0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。曹操的水寨，烈焰熊熊，照得满江通红。哭声、喊声、哀嚎声、落水声，以及烧木头发出的噼啪声不绝于耳。正在曹军魂飞魄散、乱作一团之时，张辽依旧很清醒，赶忙驾小舟去搭救丞相。当他搀扶着狼狈的曹操，弃了帅船登上小船之际，正被远处的黄盖瞧见。老将军望见一员大将搀扶着身穿红袍的人从帅船下来上了小船，心中暗想肯定是曹操。他立功心切，催促水手快点给我划桨，加速前进。跟着就听他一声暴喝：“草贼休走！黄盖在此！”公正的来说。黄老将军应该是苦练过河东狮吼这类神功的，中气十足啊！您想想，如此混乱的场面，风声、水声、大火燃烧之声，还有战鼓声、喊杀声、曹军士卒的惨叫之声，居然都没盖过老将军这声大喝，穿透力让在场所有人都大吃一惊。曹操不由得打了个激灵，扭向回头看了看。黄盖一瞧，行，没牌了。嘿，就是曹贼，我这苦肉计没白使，这顿打真没白挨呀、啊。旁边的张辽也循声望去，只见一条小船飞似的奔着这边就过来了。他反应奇快，弯弓搭箭，冲着船头站立的那员老将，啪，就是一箭。由于江面上太乱，黄盖没听见这弓弦响，等利箭破空的风声传来之时，已然晚了，躲闪不及，噗，正中肩头。老将军哎呦一声，扑通翻身落水。诸位，危难之时，又是张辽、张文远再次挺身而出。曹丞相此时应该为自己当年在白门楼上所做出的英明决定感到庆幸。漠北风沙中，他绝地反击，斩杀蹋顿；长江乱军之中，他奋不顾身，英勇救主，真是何等的难能可贵！当然，在不久之后的合肥，张辽同志还将用自己传奇般的实际行动。让江东从孙权到士兵都会牢牢记住他的名字。黄盖猝不及防，被射落水中。这大冬天的，江水寒冷刺骨不说，还身披软甲，沾了水得多沉。要是换做旁人，别说软甲，穿个马甲掉江里，恐怕都难以生还。但老将军水性过人，再加上张辽这一箭射得比较仓促，没瞄准要害。如果稍微偏那么一点说不定正中哽嗓咽喉，多悬呐、啊！黄老将军奋力浮出水面，就见前面有条大船，站在船头的正是韩当。哎呀，公义，公义救我、啊！这“公义”是韩当的字。韩当一听，谁叫我呢？这声音怎么那么耳熟啊！哎呦，坏了，是功夫老将！他就顺着声音的方向在江里找，果然看见黄盖那儿正踩水呢。韩当急忙扔了手中的兵器，跟军士们一起把老将军打捞上来，然后派人驾着一艘快船将他送往后方医治。临走，黄盖还用手指着曹操逃跑的方向，催促韩登快点追。曹操此时已经彻底蒙圈了，眼前发生的一切仿佛真实，又仿佛不真实。他的心情从吃惊到惊呆，再到醒悟、悔恨、恐惧。这一系列复杂的心理变化，都是从黄盖带着着火的船队飞速撞过来的那一刻开始的。他眼看着起火，眼看着撞上，眼看着火烧战船，眼看着将士们从慌乱到溃败，再从溃败到崩溃。曹丞相全明白了，什么黄盖来降？阚泽下书，庞统来献连环计，通通都是周郎的诡计。幸亏张辽及时赶到，将我救下，脱离了这炼狱，否则无疑也将葬身火海呀。不过，战船并未尽毁，老夫还没输。等上了岸，我要整顿兵马，稳住阵脚。与他周瑜在做对抗，显然这种想法只是他一厢情愿而已。当曹丞相好不容易连滚带爬上了陆地，回头再一看，完了，全完了！苦心经营的水寨大营已成一,一片火海，映红了整个江面。自己前日还横槊赋诗的帅船，俨然一个巨大的火把，真是无比的讽刺，无比的辣眼呐、啊！他看到江东将士人狠马似，好像猛虎下山，在水寨中不断的冲杀，犹如砍瓜切菜一般。再看自己手下的所谓威武之师。有死于敌手的，有身上着着火跳江的，有抱头鼠窜的，有哭爹叫娘正在被烈焰吞噬的，怎一个惨字了得呀！火光照亮江水，江水倒映火光，真是壮观、惨烈、残酷。曹操强行定了定神，他告诉自己。不要慌，我是大汉丞相，慌什么？水寨没了，还有陆寨呢。凭陆寨的人马，我一样能打败他。周瑜小儿，报！嚯，这一嗓子吓得曹操打了个哆嗦。原来就在他看着水寨愣神的功夫，来了个探报：启禀丞相，陆寨起火！啊，什么？这个探报还没走呢，呼啦又过来五六个。启禀丞相，粮仓起火，汉阳起火，到处都起火呀！丞相，哎呦！曹操眼一黑，差点晕倒，幸亏张辽伸手赶紧给搀扶住了。等他睁开眼，往巨铁山的方向一看，果然是火光冲天呐！再瞧另一边，鹿寨也是烈焰飞腾。原来这甘宁啊，带着蔡中，领江东人马三千，打着曹军旗号，直奔乌林，曹操的屯粮之地。由于是以归降为名，再加上有蔡中做人证，所以一路上几乎毫无阻拦。等到了乌林粮仓，蔡中正美呢，哪知甘宁从背后收起刀落，咔嚓就斩下了他的首级。紧跟着吩咐一声放火，乌林守军毫无防备，立刻陷入混乱之中。吕蒙见火起，马上率领人马前去接应。他与甘宁兵合一处，杀向曹操的鹿寨，沿途还不断的纵火。领统潘璋、董袭等各路人马也按照周瑜的部署，纷纷响应。面对江东骑兵勇猛的冲杀，陆寨又已经被大火吞没，这些曹军很快就丧失了战斗意志，开始崩溃。就打仗而言，本来人马众多是一种优势，但现在却成了最大的劣势。曹兵就像被开水浇了的蚂蚁一样四散溃逃，真真的是兵败。如山倒啊！曹操此时彻底明白大势已去了，逃命要紧。可问题是，往哪逃啊？哪儿都是火。他粗略分辨了一下方向，决定先往乌林跑，因为那条路地面宽阔，好走。等到了乌林，再看哪儿没火，离火远就往哪儿跑吧。曹丞相已然慌不择路，带着张辽和身边的败兵撒开缰绳，没了命的跑。他这边一败涂地，可人家周瑜那边却一路高歌猛进。韩当、周泰、蒋钦、陈武杀入曹军水寨之后，周都督和程普领着大队船只也压了过来。周瑜望着溃败的曹军和勇猛的江东军士。心情无比激动，几个月来自己精心策划的战略方案，今天得到了充分施展，壮丽的梦想终于成真。后人有诗曰：“魏吴争斗决雌雄，赤壁楼船一扫空。烈火出张照云海，周郎曾此破曹公。”说实话，我不想赞美周瑜、诸葛亮，也不同情曹操，只因我不喜欢战争，更不愿过多的描述那惨烈的场面。他或许壮观，或许灿烂，但我的脑海中只有两个字：残酷。曹操所率的北军，他们或许是儿子，或许是丈夫，或许是父亲。从军仅仅是谋生的手段，而一统江山、千秋万代，地主是姓曹、姓孙还是姓刘，这些对他们来说根本就不重要，也不 care。只要有一个安稳的小日子就足够了。但生逢乱世，根本没有选择的权利。据史书考证。东汉中期，公元150年左右，人口约为 5,600 万，但三国归晋之时，公元266年，全国人口仅剩900万，也有说是 1,400 万。即便是 1,400 万，那也少了 4,200 万呐、啊！多么令人毛骨悚然的数据！短短一百一十六年，这片土地到底上演了些什么？不仅是三国时代，其实每次朝代的兴衰更替，都是无数黎民的苦难。兴，百姓苦；亡，百姓苦。诚然，思也。只可惜，没有最惨，只有更惨。19世纪中期的太平天国之乱，将彻底刷新我对战争悲剧的认知底线。曹操此时的认知底线就是安全第一，什么王图霸业，什么一统天下，这个时候活下来比什么都重要。毕竟身体才是革命的本钱，留得青山在，不怕没柴烧。所以，他一门心思的就一个字儿跑。正在曹操快马加鞭之际，忽听背后有人高呼：“曹贼休走！”谁呀、啊？江东的吕蒙！张辽急忙催马上前抵挡吕蒙。曹操趁机头也不回就逃了。可没多久，斜刺里又杀出一路人马，为首的正是江东小将凌统。曹操感到了绝望，心想：“好你个小周郎，这是给我安排了个套餐呢、啊。”他回头看了看左右这些人，那意思谁上前抵挡一阵儿，我好逃命啊！结果这一看，哎呦，更绝望了，因为一员大将也没有，张辽还在后边打着呢。完喽，我命休矣。正在他肝胆剧烈之时，就听有人大喝一声：“丞相勿惊，徐晃在此！”话音刚落，有打旁边树林里就窜出一匹马，马上端坐的正是徐晃。曹操这才长出一口气：“好嘛，有救了！”他擦了擦额头上的冷汗，见徐晃跟灵统斗在一处，赶快拨马是夺路而逃。又跑出去一段路，前面闪出不少人马。曹丞相定睛一看，是自己的旗号。等走近了，原来是河北降将马延、张嶷屯于此处的三千驻军。因为他俩眼看到处火光一片，就没敢轻举妄动。结果居然在这儿碰到了丞相曹操。有了这三千生力军，心里稍微踏实了点他命令一千军士投前开路，剩下的由马延、张嶷带领护卫自己，火速北上。跑了大约有十多里地，就见周围伏兵四起，喊杀之声震天动地。正前方一彪人马拦住去路，为首大将正是甘宁、甘兴霸。甘宁瞪了曹操一眼，抬手啪。扔了个圆不溜丢的东西，咕噜咕噜咕噜到了曹操的马前。曹操赶紧低头看这是什么呀？哎呀，原来是蔡中的人头。马延、张乙真不含糊，催马上前迎战甘宁。双方军士也跟着杀了过来，展开一场混战。这甘宁本来执行的是偷袭任务，带的人就不多。所以很快跟曹军陷入了僵持局面。曹操再次发挥自己逃跑的天赋，要知道他可是经历了吕布、袁绍、张秀等诸位知名将帅历练的，见识过很多大场面，趁乱逃生是曹老板的必备技能。但他是逃出升天了，护主心切的马延、张济二将却没能幸免。毕竟，他俩不是甘宁的对手，双双光荣殉职。曹操本以为安全了，眼看离火光越来越远，喊杀声越来越小，也稳住了些心神。谁想正这时候，一名军校飞马前来禀报，说马张二将战死，甘宁领着人追上来了。哎呀，好厉害！快快跑，快！曹操跟疯了似的，恨不得累生双翅。跑了没两步，遇上了大将张合。曹丞相赶忙命张合领兵断后，千万别让甘宁追上来，自己是接着继续跑。曹操一路跑，一路收拢残兵败将。他看了看天，估计快五更了，差不多凌晨三点吧。然后分辨了一下方向。觉得只能先奔夷陵，再取道回荆州了。他快马加鞭，沿途张辽、徐晃、许褚等众将陆续归队，这心里啊才不像之前那么慌了。走着走着，又有一队人马冒着烟就过来了。曹操定睛一看，嗨、哎，原来是程昱等众谋士。平时这些位可都是峨冠不带、高马华服，现在却衣衫褴褛、惨不忍睹哦。曹操心说话这回行了，嘿、哎，咱谁也甭笑话谁。从丞相到小兵儿，身上全是大窟窿小眼儿，胡子都烧没了，能活着就算不错。嘿嘿，真是劫后余生啊！可问题是，咱们这跑哪儿来了？曹操看了看这周围，就见前面是一片树林，到处杂草丛生，山川险峻。他问了问手下，有没有谁知道这是什么地方？还真有，就见一名军校走上前来，启禀丞相，此乃乌林之西，夷都之北。哦，哦哦。呃<笑>，曹操这么一乐，给大伙乐懵了。呃，丞相，不知您因何发笑啊？<笑>列位，我不笑别人，单笑那周郎小儿无谋，诸葛村夫少智。啊。哈！众人一听，怎么着？周瑜无谋，诸葛亮少智。别逗了，是您缺心眼儿还是我们傻呀？他们无谋少智，无谋少智能把咱打成烂酸梨吗？这要是多谋多智，还活不活了？曹操看了看他们，举起手中那烧得黑不拉几的马鞭，往四周一指：“诸公，请看，此处地势尤为险峻，若老夫用兵……”必会埋伏一哨人马，即使不能全歼，我等也会折损大半。哦，众人这才听明白，连忙纷纷叹服：“哎呀，丞相用兵如神！丞相所言极是。”正在吹捧之声言犹在耳，还未落地之时，就听“道一声炮响，“杀呀！”火。由树林里冲出了数不清的人马，为首一员大将，银盔银甲素征袍，胯下闪电不龙驹，手提亮银夺命枪，正是常山赵云，赵子龙。火烧赤壁就此完结了，下期将开启本专辑最后的故事——华容道。如果您想一次听个够、过个瘾，就请您加入西米团，领取40分钟完整版的《火烧赤壁》超长福利。另外，西米团的团员还能专享三国正史内容的连载，对比演绎故事，更好的了解那段波澜壮阔的历史。好，上期抢到沙发的是很久没露面的老朋友 Vicky 人，恭喜啊！孔令泽姐姐是他弟弟孔令泽给拉过来的新听友，还上传了给节目五星好评的截图，非常感谢，就需要这样的朋友多多拉人。听友名叫响 1314， 纠正了我的发音，说那叫嫣红，不叫殷红，非常感谢您的指正，我确实很多发音不准，也念了很多白字大家也多帮助我，确实文化程度有限，又没学过播音主持，所以要不断学习，不断改错，不断提高，请大家继续帮助我。那么那期节目已经上传就没法改了，只能在完全版里改。正好也借此机会提醒我犯过的错误。听友于三峰在留言区做了首诗，叫《赤壁四》，我给大伙念念啊。赤壁火起，三国分；周郎建功，曹公恨。皇叔从此有基业，灿烂文史国根本。嗯、呃，写的不错，提点小建议，这个平仄再规整一下更好，还能加点典故，水准会更上一层楼啊。上传为节目打扣截图的是听友往生堂堂主宋礼成和您的用户名上传将节目分享到朋友圈截图的是听友张斌 Z 五。呃，不知道您给专辑评分没有啊？没有的话，赶紧五星好评。我爱蜜雪冰城说今天期末考试，那就祝你名列前茅。记得成绩公布了来晒一晒啊！这几天打赏的朋友是践行 SIR， 他给我明末清初那个专辑打的赏，也在此感谢一下。西米团成员大大的番茄买了我店铺里那本《小习惯》，感谢您的捧场。我看了看，您现在是我最大的金主，各种打赏、购物都算上，高居榜首。看来我不能光嘴上感谢了，得给您准备点纪念品。等我想好了，一定联系您啊。好，今天就到这儿。请收听节目的听友别忘了点击订阅和评分，更希望您多多点赞和转发，在下感激不尽。同时也请您点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺去看看书籍和文化用品，说不定有所需要。别忘了我在西米团等你。